0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, je vous remercie de votre assiduité. Et nous allons aujourd'hui euh, aborder, comme vous voyez le titre, euh, quelques questions morales et religieuses, euh, questions auxquelles je ne prétends pas répondre, vous verrez pourquoi. Donc nous avons vu à la leçon précédente, le double commencement du grand miroir des voluptés, le Shoin Okagami l'histoire du second libertin, donc le Kôshoku Le commencement premier, qui fut la conception du héros, donc si l'on peut dire, l'appeler héros, dont les circonstances sont décrites dans le roman précédent, le Ichidai et son immédiate abandon par son trop jeune père, sans que l'on sache d'ailleurs ce qu'en est pensé la mère, la coquette, no, la coquette de nishinoto n'est-ce pas, nishinoto no Shito dont, qui, qui ne réapparaît plus. Et puis, en second, donc, le second commencement, la récupération miraculeuse par le même père au premier chapitre du Grand Miroir, qui fait don à son fils, par l'oiseau mythique interposé, l'oiseau calistome, l'oiseau beau visage, bimensho d'une transmission secrète de la voix du plaisir, le Shikido Hiden, au nom de la profonde affection paternelle qu'il ressent à son égard, Oyako no Chigiri Fukaku. Qui est euh, un, un, un trait d'humour euh, de euh, Saikaku, n'est-ce pas, puisque euh, nous avons vu les circonstances. Cette transmission légitime, cette transmission légitime le nom du second libertin Yoden comme transmetteur des voix de ce monde. Yō Nonaka Otoko. Nous avons souligné l'ironie sardonique de Saikaku, qui transcrit ainsi les paroles du père dont il avait décrit l'attitude considérablement moins responsable dans son premier roman. Donc le « Oyako no Chigiri », le lien qui unit, le, le contrat presque, qui unit père et fils, il ne faut pas trop y compter dans la réalité. D'aucuns pourraient dire qu'à 15 ans, voire 14 selon le décompte japonais, c'est l'âge qu'avait le, 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 le protagoniste lorsqu'il a conçu son fils, on ne peut s'attendre à ce qu'un adolescent s'engage ainsi dans une vie d'adulte qui le priverait de toutes les libertés de la jeunesse. Mais Saikaku avait bien évidemment prévu cette excuse, et il en, avait, il en avait au préalable défait la portée en insérant, tout à la fin du livre précédent, le livre 1 de l'Ichidai Otoko, un épisode où le protagonisme lui-même, le, le tout jeune enfant, annule, enfin, il a 13-14 ans, annule par avance toute excuse en s'engageant lui-même moralement avec les résultats que nous connaîtrons rapidement. Voyons plutôt cette brève déclaration qu'il qu fait sur le ton de la plus grande sincérité, alors qu'il n'est âgé que de 13 ans, à l'une de ses premières conquêtes, qui certes faisait profession de ses charmes, mais hésitait à se confier à si jeunes soupirants. Voici ce qu'il lui dit. Cette rencontre, pour bref qu'elle soit, qu'elle doit être, n'est-ce pas Kakushibada no Kotomo, eh bien, alors, cela recoupe bien sûr le proverbe que nous avons dit à chaque fois, n'est-ce pas? Cette, cette rencontre, pour bref qu'elle soit, ne concerne pas cette seule existence. Issei nalase. Isse C'est Kanon, la salvatrice, le Bodhisattva Kanon, n'est-ce pas, qui nous réunit. Et si, allant plus loin dans notre intimité, votre, votre ventre venait à s'arrondir, bon, tout le monde comprend, il y a fort heureusement, tout près d'ici, un gisot qui favorise les accouchements. Vous savez, c'est ce, ce petit bodhisattva qui, que, que l'on voit partout, qui, qui prend la forme d'un enfant et qui est le protecteur des, 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 des accouchements et des jeunes enfants. Bien qu'il puisse m'en coûter, moi, le papa, il utilise un mot à l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas Toto, qui est un mot enfantin, mais que... Que, qui, qui fait beaucoup plus que son âge, si vous voulez. Moi, le papa, je lui ferai don de 100 barquettes de gâteaux de riz, pour euh, bon, euh, tout le monde comprendre, n'est-ce pas Alors, vous pouvez sans plus de soucis défaire votre ceinture. Et alors, en japonais, c'est même plus... Euh, obitoke, n'est-ce pas et bon, je, je, je vous donne un texte mixte avec plusieurs. Euh, plusieurs euh, en respectant certaines, 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 cer certaines orthographes anciennes, en, en modifiant d'autres, ne, ne vous interrogez pas trop. En tout cas, le Kizukai Nashini, je garde l'orthographe de Kizukai, n pas, pour, pour, pour montrer le pittoresque de, de l'orthographe de Saikaku. Donc, il lui propose, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, si vous venez à, à, à concevoir un enfant, je m'occuperai de lui. Cette déclaration pleine de bravade, dans la bouche de ce que nous appellerions à présent un préadolescent ne saurait pas être prise davantage au sérieux alors que maintenant. Mais elle est exprimée en termes formels bien conformes à ce genre de situation, dans la bouche d'un adulte confirmé. Nous remarquons en ces quelques lignes la référence omniprésente à l'idée de lien karmique s'étendant par-delà les existences, conception qui donne aussitôt à la plus passagère des rencontres une dimension presque métaphysique, assurément tragique et romanesque. Qu'elle soit aussi comique est accentuée par l'appellation de « papa » que Yonosike se donne à lui-même. Toujours est-il que cette déclaration d'intention, habilement placée par l'auteur à la fin du premier livre, est aussitôt démenti au début du deuxième par l'épisode de l'abandon sans phrase décidé par le même papa. Seul le lecteur est juge et il réagira d'autant plus à la déclaration d'amour paternel exprimée sans honte au début du Grand Miroir. La leçon semble cependant claire. Si Saikaku se garde bien de juger en son nom propre l'attitude de Yonosuke, tous les éléments narratifs qu'il nous donne nous invitent à mettre en parallèle, sinon en contraste, la moralité bouddhique immanente qui se trouve derrière ces épisodes d'une part, avec les actes librement perpétrés des personnages de l'autre. Nous pourrions aller jusqu'à dire que ce contraste est l'un des éléments narratifs majeurs des romans de Saikaku, placés sous, ceux en tout cas qui sont placés sous le signe du koshoku de l'amour, du plaisir, de l'erotomanie, si vous voulez. Le protagoniste est visiblement au-dessus de la morale et son apothéose finale, parataoïste. Son départ pour l'île aux femmes, tel un immortel chinois le dit assez. Je parle de Yonosuke, le protagoniste du euh, premier roman. Mais se pose alors la question, qui mérite d'autant plus de se poser que nous pouvons aisément en trouver la réponse dans l'œuvre même de Saikaku. Cette liberté à l'égard de la morale, boutique ou sociale, de la part des protagonistes, liberté qu'ils démontrent eux-mêmes amplement, mais qu'éprouvent et approuvent les lecteurs, Serait-elle la même lorsque les personnages sont féminins Il suffit de lire le roman parallèle de Saikaku, le, le roman parallèle à Ichida Otoko, le Koshoku Ichidai Onna, ou La vie d'une libertine, ou d'une amie de la volupté, tel qu'il fut traduit par euh, Georges Bonmarchand, que vous trouvez encore dans les, à édition, dans, dans les éditions euh, Gallimard-UNESCO. Une très, une très bonne traduction qui, qui est un peu datée, mais euh, avec d'intéressants commentaires. Donc cette vie d'une libertine qui date de 1686, donc soit quatre ans après euh, l'Ichidai Otoko, qui est de 1682. Il serait difficile de penser que les idées de Saikaku aient évolué à ce point, à ce, à ce sujet. Mais on se rend compte qu'il a bien au contraire tenu à mettre en contraste l'insouciante impunité dont jouissent les hommes les hommes riches de préférence, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de, de ruines, n'est-ce pas, dans, 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 dans ces histoires d'amour. Donc l'insouciante impunité dont jouissent les hommes, dans leur quête libertaire du plaisir, avec l'autre extrémité de la relation amoureuse, du moins dans le monde qu'entend décrire l'auteur, qui est avant tout le, le monde de, de, du quartier des plaisirs, du Kuruwa, n'est-ce pas, du, du Hirosato. Eh bien, l'autre extrémité, ce sont les courtisanes dont l'ichidai otoko et le grand miroir montrent les fastes, encore que le premier est soucieux d'en décrire les aspects moins reluisants, tandis que le second accentuera cette tendance. La structure en miroir des deux œuvres est très intéressante. Mais alors que le premier prend d'une certaine façon modèle, certes avec un grand décalage, sur le Genji Monogatari, le second se présente comme un récit à la première personne, et là, il faut. Je, je reviendrai. Je reviendrai sur cette question tout, tout à l'heure. Se présente comme un récit à la première personne. Justement, encore que cet aspect soit considérablement atténué dans le corps même du récit, au point que je traduirai ici à la troisième personne l'extrait le, 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 que je vais vous montrer. Le second, donc, en revanche, se rattacherait. Le, 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 le second, le Ichida et soit la vie d'une libertine se rattacherait à un genre dont ce livre même peut être considéré comme fondateur dans, sa, dans son retournement littéraire, du, de, 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 sur, donc sous sa version littéraire, et qui étendra son influence jusqu'à la littérature moderne japonaise, ce que l'on peut appeler la confession, ou propos de confession, ex, expression, expression suffisamment claire, même en traduction française. Le terme de confession est d'autant plus approprié que le mot a son origine dans le bouddhisme et fait partie de ces je vous le donne ici quelques indications et fait partie de ces locutions sino-japonaises complexes dont les étymologies mixtes sanscrito-chinoises mériteraient une étude d'ensemble. Vous voyez, je, ce zangen n'est-ce pas est composé de deux de deux caractères chinois bien sûr, mais le premier ne se présente que comme une transcription phonétique du mot sanscrit kshama qui veut dire, qui, 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 qui dire euh, l'équivalent de, de réciter ses fautes en, en public, et l'autre est une, est une traduction d'un un terme légèrement différent, qui est le, le, le verbe kuyo, est -ce pas qui veut dire regretter, donc le repentir. Et vous voyez que c'est la même formation que le mot zenjo, qui veut dire méditation, le zen étant la transcription d'un mot sanscrit, Jana, Diana en sanskrit, jhana en moyen indien et Jo qui est la transcription, de, la traduction de Samadhi. C'est à peu près le même, à peu près le même, le même modèle. Et vous, donc vous voyez que vous avez, le, le, vous avez ensuite les les, les Zangé monogatari, les récits de confession qu'on appelle aux, et, et qui, qui, se, qui se deviennent plus littéraires sous forme de Zangé banashi. Le le, bon, comme modèle de, je vous donne quelques modèles de, 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 de Zange Monogatari, trois, trois titres, n'est-ce pas? Et le dernier titre, le c'est un, un, un roman qui est paru en 1933, l'œuvre de Uno qu'on pourrait appeler la, enfin, je, la Coco Chanel japonaise, si vous voulez. Et ce Hiro Zange, qui a au titre ironique donc de, de confession, confession d'une amoureuse ou confession. Sur les plaisirs, qui décrit la vie très libre, et, même pour l'époque même, de l'auteur, de, 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 de l'autoresse, Uno Chiyo, qui a été aussi une, une créatrice de mode, n'est-ce pas, et qui a une vie euh, faite de nombreux mariages et d'encore de, plus nombreux amants. Donc, euh, ce Ichidayonna peut être considéré comme le point tournant de la transformation d'un genre traditionnellement attesté, trad traditionnellement attesté, en un nouveau genre littéraire, les récits de confession, qui étaient, semble-t-il, à l'origine des éléments de la prédication itinérante des moines, pas, des exemples d'itinéraires individuels vers la voie bouddhique, avant d'être regroupés en recueil à l'extrême fin du Moyen Âge. Ce que je vous donne ici, c'est de dire que nous ne sommes pas du tout dans la même atmosphère morale que dans le Ichida Yotoko. Le Ichida Yotoko reprend le, alors euh, vous savez ce que, ce que ce que je pense de la de la moralité l'immoralité du, du genjigatatali mais disons que di, euh, superficiellement ça peut apparaître comme ça donc le, alors qu'ici nous sommes vraiment dans dans, une, un, dans un récit de, 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 de presque de néoréalisme italien si vous voulez si les vicissitudes de la vie de l'héroïne anonyme sont prétexte à des descriptions mémorables de personnages vicieusement grotesques, surtout chez ses clients et protecteurs, le sens de sa vie est clairement orienté vers la déchéance, dont nous verrons comment elle sera arrêtée. Il nous semble intéressant de mettre en regard de ce que nous avons vu sur l'abandon d'un enfant qui n'a guère pesé sur la conscience du père, L'attitude de l'infortunée héroïne de Ichidayonna donc de, de la vie de la vie d'une de, de, de amoureuse donc l'attitude de cette infortunée héroïne à l'égard de son passé qui revient vers elle de façon inattendue. La scène très impressionnante, je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous, donner, de, de vous, de vous soumettre une, une illustration, je le ferai la, la semaine prochaine, j'espère, en tout début, pour vous, lorsque vous aurez encore en, en, en mémoire le, cette scène, pour que vous voyez comment elle a été illustrée, de façon très, très naïve d'ailleurs, mais quand même assez parlante. Donc cette scène très impressionnante se situe à l'avant-dernier chapitre du dernier des six livres du roman. Elle est très bien traduite par Georges Bon mais comme à notre habitude, nous donnerons notre propre traduction. Le chapitre est intitulé, alors excusez-moi, j'ai fait un peu dans le, le, le jargon parisien, yohotsu no, alors tsukegoe. Le, tsukegoe euh, semble vouloir indiquer comme, comme terme technique, euh, c'est la, la, la comment la... L'appel au client que fait une, une, une courtisane, plutôt une prostituée là, parce que yahotsu, yahotsu ce sont vraiment les, euh, on n'est plus du tout dans les, dans, dans le haut, dans le haut, dans, dans les couches raffinées, c'est vraiment les, ce que je me suis permis de, de traduire par tapineuse, vous me permettrez donc, celles qui travaillent de nuit, si vous voulez, qui qui se déploie la nuit, ici. Et, et Tsukegoe c'est la, 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 la le racolage, voilà, le, le racolage, mais par personne interposée, par la euh, par la par la yadité, n'est-ce pas La, la, la yadité, la pourvoyeuse, la, ou la maquerelle que nous verrons euh, euh, tout, tout de suite, n'est-ce pas donc ce chapitre est intitulé Yahutsu no ce que j'ai traduit par Les Appels des Tapineuses, si vous voulez bien m'excuser, et je mets la narration à la troisième personne en raison du style. Non, euh, bon Marchand traduit systématiquement à la première personne, mais euh, il y a tellement d'ambiguïté de, de, dans l'utilisation, dans, dans l'identité du narrateur le long du livre que pour... Euh, pour en, en, en tirant des extraits, il vaut mieux les mettre à la, à la troisième personne. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, voici, le... elle allait à présent vers ses... voici la traduction que j'en ai faite. Elle allait à présent vers ses 65 ans, si on lui donnait à l'avoir un peu plus de 40 ans. Pardon. Si on lui donnait à la voir un peu plus de 40 ans, c'était à cause de la pâleur de sa, de sa peau et de sa petite taille, qualité si féminine. Mais elle n'en concevait nulle joie. Songeant à la multitude des frasques auxquelles elle s'était livrée sa vie durant, tandis qu'elle regardait par la fenêtre, plongée dans des réminiscences contemplatives, j'y reviens sur ce terme, elle vit des silhouettes d'enfants, coiffés de feuilles de lotus. Ils étaient maculés de sang, à partir de la taille, debout, au nombre de 95 ou 96 je ne sais pas comment elle fait pour estimer un tel nombre, euh, par sa fenêtre la nuit. Et les, les enfants pleuraient en marmonnant dans les bras, dans les bras. owadi Owari, Owariyo, yo hoyi", n'est-ce pas C'est sans doute du, du dialecte de, d'Osaka, do, de, de, du Kansai, mais en, suis. en tout cas, le, le sens est clair. Dans les bras, dans les bras. Cette vision presque infernale malgré ses invraisemblables parce que je ne sais pas s'il est possible d'avorter 95 fois en une cinquantaine d'années, est tout à fait extraordinaire si on la met en regard de l'expérience de Yonosuke, donc du, 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 du viveur, de, du Ichida Otoko. Il est bien évident que la situation est très différente, mais la différence provient de la différence entre homme et femme. L'un et l'autre sont, de par leur sexe, confrontés à des choix radicalement autres par leurs conséquences morales. L'homme, à la fin de sa vie, se voit exfiltré vers l'île aux femmes, une sorte de Disneyland ou d'île des enfants, de, dans Peter Pan, n'est-ce pas, des, des enfants érotomanes. Il a donc parcouru jusqu'au bout la voie du plaisir, le shikido, et sa pratique assidue l'a mené à son but, l'équivalent de l'éveil bouddhique, dans une, voie dans une voie différente. Tandis que pour la femme, parcourir la même voie, ce qu'elle a fait dès sa onzième année, ne pouvait la mener qu'à la perdition. Comme nous... Profonde injustice karmique, donc, sur laquelle Sakaku n'insiste pas par des sermons ou digressions morales. Il ne fait qu'en montrer les conséquences terribles pour ses personnages comme pour ses lecteurs. Ainsi, les enfants dont a avorté l'héroïne, qui, qui est anonyme, n'est-ce pas je, 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 Ça aussi, c'est très intéressant. On va, on va voir, je, je vais vous soumettre à la fin de, de, de ce cours une, une hypothèse qui permettrait de nous donner son nom, mais elle n'engage que moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment elle s'appelle de tout le roman, alors qu'on sait très bien que Yonosuke, c'est le héros du Ichidai Otoko. L'héroïne du Ichidai Onna, on ne la connaît pas. Donc, les enfants dont elle a avorté reviennent au soir de sa vie pour la hanter sous l'aspect le plus horrible qui soit, coiffés de feuilles de lotus dont la plupart des commentateurs s'accordent à dire que ce sont des représentations du placenta des nouveau nés n'est-ce pas qu'ils naissent coiffés en quelque sorte. La vision se poursuit ainsi. Alors qu'elle les regardait figées, en se disant que ce devaient être les fantômes d'accoucher des Obumés, dont parlent les légendes, ils crièrent tous et chacun d'une voix pleine de rancœur Méchante maman Vous voyez, c'est Mugoi, Mugoi Kakasama. Elle fut prise de, l de tristesse à l'idée que c'étaient les orphelins Oyanashiko dont elle avait avorté autrefois. Dire que si elle avait pu les élever sans encombre, sa famille serait plus nombreuse que tout le clan des Wada, un, un clan médiéval qui était réputé par la... 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 Le... pour le nombre de ses sous-branches, nest pas qu'on estimait justement à 93, ce qui fait, ce qui fait que, que c'est presque le même nombre que les avortons, n'est-ce pas Quel ne serait pas son bonheur, se prit-elle à songer ainsi au passé Peu après, ils disparurent d'un seul coup, athé, at, n'est-ce pas Qui était Athé qui était. Ils disparurent d'un seul coup, sans laisser de traces. Nous allons donc encore un peu plus loin dans le spectacle de l'horrible. Et, et d'ailleurs, ce, ce spectacle de l'horrible, le, je, je l'emploie à dessin. Bon, vous savez que la contemplation de l'horrible a été édite, euh, euh, bien étudiée dans la thèse de notre jeune collègue enfin, François Lachaud, euh, qui, qui, qui justement se, se a, 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 a fait... A, 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 sauf qu'il euh, l'utilise il, il comme... comme comme thème principal, la contemplation du cadavre. Ici, on a quand même affaire à une contemplation, une contemplation parce que si vous regardez le texte original, vous voyez que le, appuyé à la fenêtre, n'est-ce pas? Kannen no no Elle appuyait à la fenêtre. Euh, Perdu dans ses souvenirs, vous savez, il y a une chanson, une chanson de, de l'avant-guerre japonais qui dit omoiden no ni yori. Vous avez presque la même, la, la, la même, la même forme. nest penché penché pencher, à la fenêtre de mes souvenirs. Là, c'est kan, mais, mais kannen » est un terme technique bouddhique. Je sais bien qu'il a été dévalorisé dans la dans la dans la dans la dans, dans l'usage postérieur, il a été repris d'ailleurs dans le dans le vocabulaire philosophique moderne pour traduire le le concept fond, euh, occidental de idée. Donc, ce n'est pas un terme anodin. Et nen veut dire, vraiment, je, je l'ai traduit par réminiscence contemplative, contemplative Kan veut dire l'observation, Nen veut dire le souvenir, n'est-ce pas Donc, il y a, il, on a presque ici une idée de méditation bouddhique qui est derrière. Donc, c'est vraiment le spectacle de l'horrible dans lequel nous allons un peu plus loin, nest C'est une sorte de Fuzhou Kan, donc de, de contemplation de, de, de l'impur, avec cette fois les cris de reproche des enfants contre la mère indigne. Il est difficile de faire plus cruel et nous n'aurons pas besoin de citer plus de passages pour montrer que Saikaku, dont on célèbre l'amoralisme, tout en reconnaissant l'acuité de cette description euh, sociale qui débouche effectivement dans le vocabulaire moderne sur une critique des mœurs de son temps, que Saikaku donc ne se tient absolument pas à l'écart des contemplations morales à proprement parler lesquelles se fondent entièrement sur la doctrine bouddhique. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas du tout de, de, de confucianisme ici, n'est-ce pas le, Alors qu'il a fait, vous vous souvenez qu'il a fait un recueil sur les, sur les 24 exemples d'impiété filiale dans, dans, dans le Japon, il a fait du, du pseudo-confucianisme, dans ces, dans, ces, dans ces histoires qui sont toutes placées sous le signe de l'enchaînement causal bouddhique. Vous, la, 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 la moralité, si vous voulez, qui s'en dégage, se fait dans le cadre du bouddhisme. Donc, après une telle vision d'horreur, c'est toujours l'Ichidayana, n'est-ce pas Il reste peu de choses à faire. Comme l'aurait dit Barbet d'Orvilly à propos de « A de Huisman », une citation qui a été récemment remise au goût du jour par un roman euh, paru il y a deux, deux ou trois ans, euh, « il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche du pistolet ou les pieds de la croix. » Mutatis mutandis, bien évidemment, pour le cas de l'héroïne. Et c'est en effet l'alternative à laquelle Saikaku mène son personnage au tout dernier chapitre du livre « Là aussi, je vous donnerai, j'espère, une, une, une illustration la semaine prochaine, parce que c'est assez, assez intéressant. Donc, le, 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 le tout dernier chapitre qui est intitulé « Les 500 méritants », les « les Arakan, et « autant de souvenirs ».« Mina omowaku no gohyakurakan ». Nous verrons euh, plus tard que cette scène si frappante ne fait qu'illustrer une idée, une image mentale plutôt, Reprise plusieurs fois sous des formes diverses par Saikaku, et en particulier dans Le Grand Miroir. Il ne sera pas nécessaire de revenir ici, sur la divini... de... Alors, de... Je... parce que ça prendrait vraiment trop de temps, de revenir sur la définition des méritants. Je, Je traduis méritant euh, le... le terme sanskrit arat par mé méritant, mais pas militant, n'est-ce pas Parce que euh, c'est sans doute l'une des étymologies les plus probables, une étymologie qui a été reprise dans la traduction sino-japonaise que vous voyez, ligne 3, « ogu », littéralement, les « dignes d'offrande », ceux à qui il convient de faire offrande. C'est aussi un terme qui a été traduit parfois en sino-japonais par « setsuzoku », ceux qui... Euh, ceux qui tue les brigands, n'est-ce pas C'est d'ailleurs la traduction, la, la traduction à peu près commune en tibétain, Jachal. Et, et euh, comme vous le savez, les arates sont des... Alors, il faut oui, quand même une brève explication, mais euh, ce, ce, sont les, ce sont ceux qui sont parvenus au bout de la voie des auditeurs, n'est-ce pas Les monde les Shravaka, c'est-à-dire l'étape le, 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 la plus élevée auxquelles peuvent parvenir ceux qui ne sont pas bouddhins, dans les conceptions du petit véhicule, du Shozo Et euh, donc, ces, ces, euh, ces arates euh, désignent en priorité les, les grands disciples du Bouddha, du Bouddha historique, de Shakyamuni, euh, qui euh, étaient présents autour de ces, euh, lors, lors de, ce, de son nirvana. Et ça a donné la présence des arates autour du, nirva, de, du, du Bouddha Couché en, en, en Nirvana, n'est-ce pas A donné naissance à toute une, une tradition iconographique euh, qu'étudie, qu je crois, d'ailleurs aussi euh, notre collègue François Lachaud. Et cette tradition euh, iconographique née en Chine a fait des. Euh, C'est encore davantage développé au Japon dans le côté euh, quelque peu satirique. Les, les arates étant par définition des Indiens, c'est-à-dire des non-Chinois et des non-Japonais, ils avaient des traits physiques qui euh, ont été ex exagérés par les par les peintres et les sculpteurs parce que là nous avons affaire à des sculptures ici des sculptures les sculpteurs japonais en particulier qui imaginent les traits les plus grotesques qui soient et euh, comme ils n'ont pas le, la réserve japonaise les manifestations de douleur des arates à la à la à la mort du Bouddha, sont grotesques aussi. C'est-à-dire qu'on les, les voit pleurer, se déchirer, les, se, se, se griffer, quelques-uns se coupent le nez, le nez qui est exagérément long, bien sûr, pour, comme, comme les, les Occidentaux sont... Parce que n'oubliez pas que ce sont des, des Occidentaux, des, des gens du Sai-iki, nest pour les Chinois et les Japonais. Donc ça donne lieu à, à une, une, une grande richesse iconographique, et surtout, un peu comme les comme les, 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 les soldats de l'Empereur tsinsho huang n'est-ce pas Tous les visages de ces Zarat, qui peuvent être au nombre... Alors, 500, c'est le nombre maximum, il y en a, n'est-ce pas Mais on, on peut, ça, le, le nombre peut évoluer entre 12, 24, etc. Tous ont un visage différent, n'est-ce pas Donc, c'est... C'est dans, dans, ce, dans, dans ce contexte qu'apparaît la, la dernière scène. Évidemment, les, ces, ces arates, ces méritants, dakan en japonais, accentuent le pittoresque de la scène en même temps que son aspect religieux. Donc, je vous la résume ici. La narratrice, donc, qui était tombée au chapitre précédent, tout en bas du simulacre de hiérarchie du quartier des plaisirs, Devenue qu'elle était pourvoyeuse ou maquerele, n'est-ce pas, euh, yarité n'est-ce pas C'est une fonction de, c'est une fonction de euh, mépris, assez méprisable qui, elle s'occupe en quelque sorte du dispatching, si vous voulez, de des des de, 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 de prostituées, des de tapineuses, pas, et, et qui sont elles-mêmes les pauvres parmi les pauvres. C'était donc l'égalité, des, des une sorte de capot du camp de concentration chamarré était le kodoa le quartier des plaisirs. Elles étaient détestées cordialement de toutes les filles qu'elles maintenaient sous leur surveillance. Alors, à présent, dégoûtée de la vie qu'elle a menée jusqu'alors, elle se rend à un temple proche, le Dayunji de, 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 de l'école de la terre pure, enfin, bon, cela ne nous ne nous retiendra pas ici. Donc, dans un temple proche, avec cette fois une intention purement religieuse, puisqu'elle ne relève plus de ce monde. Elle veut Donc, euh, donc afin qu'au moins se réalisent mes souhaits pour l'existence à venir. Elle n'a plus rien à espérer de cette vie, mais ne perd pas l'espoir d'une grande réinitialisation, si on peut dire, ou de, de remise à zéro pour sa renaissance. S'en revenant du pavillon principal du temple, où elle a sans, sans nul doute fait sa, sa prière, ses, ses prières, elle aperçoit la chapelle, donc le Gohyakuraka no Do Arishini, la chapelle des 500 Zarat, qui y faisait face, et s'approche pour l'inspecter, Tachi Nozokeba, c'est le même mot, n'est-ce pas On voit encore ici un vocabulaire proche de la méditation bouddhique, le même Nozokeba que dans la phrase où elle regardait à la fenêtre des réminiscences contemplatives. Et ce ton de pratique méditative sera accentué dans les phrases suivantes. Son inspection des, 600, des 500 dignes d'offrandes est pour elle une expérience bouleversante, car la, ver la verve des sculpteurs bouddhiques, qui les bouchis, qui se donnent en général libre cours dans cette série de portraits grotesques et singuliers, où aucun, village, aucun visage ne ressemble à l'autre, et le fait que ces arates, donc, soient par définition des barbares de l'Inde, a fait donc que, que le, les, les gens ont fait, fait rivalise de, de, de grotesques et de ridicules. Cela explique donc que courtisane déchu, la courtisane déchue retrouve sans peine, mais à son plus, grand son plus grand étonnement, les portraits de nombre de ses anciens amants et clients parmi ces 500, ces 500 sculptures. Nous ne pouvons qu'inviter ici à lire plus en détail le passage comique, presque rablaisien, dans, dans la traduction de Bon Marchand. Mais citons ici les principaux passages qui doivent nous retenir de cet épisode. C'est ainsi qu'a contemplé en profonde attention Kokoro Shizukani, C'est Sojite -ce Gohyakuno no Kokoro Shizukani Mitomeshini. C'est ainsi qu'a contemplé en profonde attention l'ensemble des 500 Bouddhas. Bon, l'auteur le, simplifie, les rakans sont transformés en Bouddha. Il n'y en avait pas un qui ne lui fit songer Omoi Atarandu, à tous ceux qui avaient été ses intimes. Passant ainsi en revue, Omoi Megurashi, un à un, les épisodes de ces années passées dans le courant du monde flottant, elle en vint à se dire que, bien que ce fût sa condition, Wangami Nagara, rien n'était plus épouvantable qu'être femme de ce ministère, de ce métier, n'est-ce pas ce peut vouloir dire euh, aussi bien désigner la condition religieuse que la condition de voleur que la condition de, de courtisane. Remarquons l'étrange emploi de l'adjectif, adverbe ici, shizukani mitomesi, que je traduis par en profonde, en profonde attention. Ça veut dire, ça veut, ça veut dire euh, normalement tranquille, n'est-ce pas? Ce, ce, ce terme ne peut qu'induire en erreur un traducteur insuffisamment sensible au vocabulaire, au vocabulaire bouddhique qui est omniprésent dans la littérature japonaise et même chez Saikaku. En le traduisant par « paisiblement »,« tranquillement », on ferait à fond son, un faux sens, car à l'évidence, sa découverte, de, la découverte de, que fait une héroïne, pas, des ressemblances avec des amants morts pour la plupart, ne serait menée à la sérénité. Il n'y a, euh, a pas de quoi être tranquille en voyant l'image de tous ces morts, n'est-ce pas En réalité, comme nous l'avons déjà vu dans une locution comme « Kalini Arawaru », vous vous souvenez, il y a, la semaine dernière je crois, apparaître provi provisoirement, qui cache en pur japonais le composé bouddhique sino-japonais « Gongen », nous avons avec Shizukani la première partie d'une locution qui déploie en japonais, un composé bouddhique sino-japonais. Il suffit de chercher dans les parages un verbe synonyme d'omou pour n'est-ce pas, penser, pour le confirmer, ce qui est effectivement le cas ici, n'est-ce pas euh, Vous avez homoi ataranu, donc arriver en pensée. Nous avons bien un élément du vocabulaire de la méditation bouddhique qui indique l'intensité de la remémoration dans laquelle l'ancienne courtisane est plongée. Je vous donne en dernière ligne quelques, quelques composés bouddhiques bien connus avec Shizukani et Shizuka Omoho, n'est-ce pas, pour vous montrer que euh, ce, 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 cette lecture est, est tout à fait euh, certaine. Les plus anciens auditeurs se rappelleront que nous avons vu quantité d'exemples de cet emploi de Shizuka dans le Senjusho et il n'est pas nécessaire de s'y étendre davantage si ce n'est pour remarquer la continuité de cet usage par-delà les siècles. Et l'article d'Arthur de, euh, de France que j'ai mentionné la semaine dernière fait aussi euh, état de ce, de, ce, de, ce, de ce sens de shizukanisme. Mais l'on voit aussi que le contexte narratif est l'occasion de faire ressurgir de façon inopinée ce que nous avons souvent appelé le bruit de fond bouddhique de la littérature japonaise. Encore une fois, c'est ici le moment où se déploie dans toute sa pertinence originelle la notion de lien causal euh, couplée à celle de narration et de contraction d'affinité avec la loi bouddhique « innen ketchien » en Et le lecteur se doit d'en être pleinement conscient s'il veut comprendre les vicissitudes de la pensée des personnages. Pensée « Pensée est bien évidemment ici le mot par lequel nous tentons de rendre « kokoro » qui désigne toutes les fonctions psychiques et, en dernière instance, le « moi profond », le « hon sin ». Vous le verrez tout à l'heure. On s'aperçoit bien, au hasard de ces rencontres de vocabulaire où des termes bouddhiques sont encryptés dans la narration, tout en étant reconnaissables pour peu que l'on ait conscience de leur origine, que ces représentations sont à fleur de surface et, de, et ne demandent qu'à ressurgir lorsque le contexte s'y prête. Mais poursuivons la lecture. Accablé par son malheur, « L'héroïne prend conscience de la vacuité de sa vie. »« Les hommes de sa vie se comptaient par dizaines de milliers. »« N'est-ce pas »« Ni Et elle se retrouvait toute seule. »« Quelle honte !»« Quel déshonneur de vivre aussi longtemps !»« Elle avait la poitrine comme écrasée par la roue de feu des enfers. »« n'est-ce pas? Ses larmes coulaient comme de l'eau bouillante. »« Et subitement, le cœur pris dans son cauchemar » Je pense qu'il faut traduire ici « Mutsu » par « Yume » par l'aspect le, le, le plus épouvantable du, 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 du rêve, n'est-ce pas Oubliant qu'elle se trouvait dans un temple, elle, elle perd toute contenance donc, elle s'affaissa sur le sol. Si l'on songe que l'écrivain Simnon se vantait d'avoir connu dix mille femmes dans sa vie... Et si l'on se rappelle le rythme infernal des rencontres que décrit l'héroïne de Lichidayonna dans les époques les plus infortunées de sa vie, ce nombre de plusieurs dizaines de milliers n'est peut-être pas invraisemblable. Il est à comparer avec les 4000 et quelques, tous sexes confondus, dont le libertin peut seulement se vanter. Il y a vraiment une différence d'échelle. De, 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 Quoi qu'il en soit, la seconde vision, celle des rakans, des. Des dignes d'offrande, après celles des avortons du chapitre précédent, terrasse les ultimes barrières de sa résistance mentale. La honte la submerge et elle s'effondre au beau milieu d'un monastère. Une brève rencontre vient la re revigorer quelque peu. Je, 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 je prends la. Je prends, je, tout, ces, tout ce texte est en réalité dans une continuité, n'est-ce pas Mais je, je, le, je le découpe pour bien faire ressortir les épisodes. Quand une troupe de moines s'approcha, annonçant la tombée du jour. Et tandis que, surprise par le son de la cloche, elle reprenait ses esprits, ils demandèrent avec douceur à la, à la vieille femme qu'elle était si le versait des larmes pour un enfant ou un mari parti avant elle qu'il aurait cru reconnaître parmi les, les, les raquins les méritants. Sa honte ne fit alors que redoubler. La prévenance des moines qui ne reconnaissent pas, et d'ailleurs c'est peut-être délibérément, ils font semblant de ne pas reconnaître sa condition misé, misérable, et affectent de la prendre pour une honnête bourgeoise ayant perdu un enfant ou un mari, alors que le lecteur sait qu'il y en a une centaine pour l'un et des myriades pour l'autre, cette prévenance est le coup de grâce et la malheureuse décide sur le champ de mettre fin à ses jours en se jetant d'une cascade voisine dont les proportions sont quelque peu grossies par le romancier parce qu'il n'aurait pas pu s'y suicider dans la cascade qui est à Kyoto. Le suicide serait sans doute une bonne manière de clore cette vie pour un dramaturge, un chikamatsu par exemple, et dans d'autres pièces narratives de, de Saikaku. Mais évidemment, il n'y aurait pas eu de roman si son projet avait abouti. Il se trouve heureusement du secours. Une vieille connaissance d'autrefois, Mukashi no Yoshimiaruo e Shito. Une vieille connaissance d'autrefois, retint son geste, et alla jusqu'à lui confectionner une chaumière une, une pas Sasabuki, En l'encourageant ainsi, donc je à dire couverte de feuilles de, de bambou, C'est -ce un habitat minimum. En l'encourageant, en, en l'exhortant en ces termes. Pour mourir, vous avez bien le temps. Renoncez plutôt à la vanité, Kogi, de la vie menée jusqu'à présent. Imamane no Kogi, n'est-ce pas pour faire retour à l'esprit foncier, qui est en vous, et entrer dans la voie de Bouddha. Elle se pénétra singulièrement du... Conseil, elle se pénétra singulièrement du conseil, du conseil et passa dès lors nuit et jour dans la, dans la concentration exclusive sur la commémoration du Bouddha derrière cette, cette porte de planche. Grâce à cette intervention providentielle, où nous voyons une fois de plus opérer la puissance du lien karmique par l'intermédiaire d'une connaissance d'autrefois, Mukashi no Yoshimi Arushito, à propos de qui nous ne serons rien d'autre d'ailleurs, mais qui fait ici, sans ambiguïté, œuvre d'amis de, de bien, de, 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 de Zen Chishiki, n'est-ce pas, en dernière ligne, c'est l'ami de bien littéralement, la connaissance de bien ce personnage omniprésent de la littérature bouddhique, dans la littérature médiévale japonaise surtout, qui a pour rôle d'orienter vers la, la voie bouddhique le protagoniste du récit. Nous ne saurons rien d'autre à, à son propos, à moins que l'hypothèse que je forme à la fin ne se vérifie un jour. Nous ne saurons rien d'autre à son propos. Mais il est inutile de souligner davantage son rôle décisif. Il sauve l'héroïne du suicide lui apporte quelques conforts matériels, les bonnes conditions, donc haines, nécessaires à son progrès spirituel. et exhorte à la pratique bouddhique en renonçant à la vie futile qui avait été la sienne. La, la vie futile, mais évidemment euh, causée par le, la, 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 la misère, n'est-ce pas L'intervention réussit au-delà de toute attente, et la courtisane repentie se plonge dans les exercices spirituels. Malgré l'aspect très scolastique du terme de concentration sur la commémoration de Bouddha, qui est, que l'on peut traduire ainsi littéralement, il est à prendre ici dans son sens le plus général de récitation assidue du Nembutsu ou invocation au Bouddha Amida, Namu butsu. la pratique la plus simple qui soit et à la portée de tout un chacun. Cette entrée dans la vie religieuse est la fin du récit et le retour au début, bouclant ainsi la narration qui revient cette fois à une tonalité plus personnelle, qui justifie le retour à la première personne. Sur cette histoire de, de, de excusez-moi, sur cette question de la première personne, de troisième personne, j ai, j ai, la nuit dernière, j'ai lu une partie d'un livre que je viens de recevoir, qui s'intitule Pour une autre littérature mondiale, la traduction franco-japonaise en perspective un ouvrage collectif publié sous la direction de Cécile Sakai et de Nao Sawada, dans lequel la, il y a un article très intéressant sur la traduction de Saikaku, euh, article fait par euh, Daniel Struve, l'un des grands euh, les spécialistes le plus, plus éminent de, de, de ce, cet auteur, euh, en France. Et il note bien justement cette ambiguïté de la narration, où on... on, on en floutant, si vous voulez, le, 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 la distinction entre celle qui narre et l'écrivain, le saikaku, où parfois on ne sait pas si c'est saikaku qui parle ou si c'est la, la narratrice, eh bien c'est un procédé littéraire que saikaku affectionne. Il y en a d'autres, je, je, je vous ai remar fait remarquer la dernière fois, que le tout début, de, le tout début du, du, du Grand miroir des voluptés, commence par une citation de Chuangzi, citation qui est changée par Saikaku. Et le, le, le terme qu'il change, c'est justement le, le, premier, le premier mot du texte chinois euh, qu'il transforme en ware, je, moi. Mais ce n'est pas, pas le protagoniste yoden qui viendra après. On le, on le comprend bien. Donc, là encore, c'est ce jeu constant de Saikaku sur la, la, la personne qui s'exprime dans ces... Dans dans ces récits. Donc, l'extrême fin de, de, du roman de Itchidaion, la, la, la vie d'une libertine, euh, que je vous traduis ici, doit être remise à la première, doit être remise à la première personne pour des raisons de, de cohérence narrative aussi. Donc, elle parle de cette vie, de, de cette vie, de cette vie, euh, de cette vie contemplative et pieuse. D'où j'ai été tiré, voici ce que ça commence, euh, commence d'où j'ai été tiré par la rare occasion de votre visite. Le vin est l'une des choses qui trouble l'esprit. Ils lui ont apporté du, du saké, n'est-ce pas Et de cette vie que je trouve si brève, j'ai fait un bien long récit. Donc vous voyez que Mijika kiyo wa oboete, naga monogatari no yoshinaya. C'est le, le contraste entre Mijika et naga, bref et long. Je ne, pas, je ne tenterai pas ici de m'étendre sur l'allusion rapide à un poème du Genji que je crois voir dans la combinaison de Mare Naru et de Itado. Je, je n'y reviens pas, vous. Elle est en tout cas très vraisemblable et bien digne de Saikaku. Nous nous trouvons dans la situation bien répertoriée, en tout cas, bien répertoriée en poésie, de l'ermite qui échange des poèmes avec un visiteur. Mais cette réplique où se trouve évoqué le récit qui viendrait d'être fait, n'est-ce pas, le Naga Monogatari, la longue histoire, remet en perspective tout l'ensemble. N'oublions pas que le récit tel que le lecteur l'a sous les yeux, et c'est probablement ce qui explique l'ambiguïté de l'expression de la personne grammaticale, est le récit de la vieille courtisane repentie tel qu'elle le fait à deux jeunes gens venus la consulter, qui sont confiants en son, son intellect d'amour, n'est-ce pas? Elle, elle a de l'expérience, donc ils viennent, ils viennent lui soumettre quelques-uns de leurs problèmes personnels, mais qui est en réalité écoutée furtivement par un troisième personnage. Vous, vous, je, 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 vous, voyez, euh, le, vous voyez ici la. la, 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 la vous avez les deux les, les deux jeunes gens qui viennent qui viennent qui viennent lui demander conseil. Vous avez la courtisane qui joue du coteau, et vous avez derrière la, derrière la, 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 la paroi celui qui écoute qui écoute aux portes et qui n'est que ça et quelque n'est-ce pas Donc et c'est sa relation qui fait le récit. Il s'agit bien d'un innen, donc, comme je vous ai dit l dans le, la leçon sur le, l'essence les des relations, au, au sens de narration cette fois, narration décrivant l'enchaînement causal menant au ketchien, à la contraction d'affinité, affi, avec le Bouddha Amida en l'occurrence. Vous voyez, tout s'explique, à la fois le, 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 le récit, le récit cadre, les récits de la courtisane elle-même, et le, le genre même s'explique se, 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 par cette, ce innen. Et cette fois, le récit touche à sa fin. Le de, de, deuxième paragraphe ici. Le récit touche à sa fin, et la première par, personne s'exprime sans équivoque, bien que ce soit une première personne factice, évidemment. Et bien voilà, avec cette confession, Zange, les nuées du corps, c'est-à-dire l'obscurcissement que le corps impose à l'esprit, se sont dispersées et la lune du cœur apparaît en sa pureté, avec le réconfort de cette visite d'une nuit de printemps. Puisque je n'ai que moi-même, quel intérêt aurais-je eu à vous cacher quoi que ce soit ?» Déclaration de sincérité. Le mot décisif est ainsi lâché, confession, zangé. Nous avons bien affaire ici à une confession rituelle. Certes, il s'agit d'une pseudo-confession, une confession littéraire, un zangé monogatari, puisqu'on avait vu « nagamonogatari », ainsi que nous l'avons évoqué, mais il s'inscrit bien dans l'intention rituelle bouddhique de la confession. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de traduire Zangé par confession, malgré les réticences de certains. Si C'est pratiquement la même fonction religieuse que remplissent les deux, les deux rites dans le, dans, le, dans le bouddhisme comme dans le catholicisme. Nous le voyons d'ailleurs dans la dernière phrase du roman, de l'épanouissement de la fleur du lotus dans la poitrine jusqu'à son étiolement. Pour ce qui est du corps, malgré les flots qui s'y déversent, le cœur pourrait-il en être souillé Le résultat est là. Après la confession, le cœur ou l'esprit, la mente, n'est-ce pas, comme disait Guillaume Postel, et donc Cocolo, se trouve purifié. L'esprit retrouve son état originel, le Hunshin, ou pensée foncière que nous avons vu plus haut. La fonction psychologique bouddhique du Zange a été menée à bien. Nous sommes bien évidemment dans une atmosphère toute différente de la vie du libertin. Malgré le réalisme minutieux des descriptions de l'Ichidayonna, de la vie d'une la, de la libertine, qui en fait un document exceptionnel sur l'univers de la prostitution et des quartiers de plaisir, nous voyons que le cadre qu'a donné Saikaku au récit, on transforme radicalement la nature. Le document réaliste et moral, au sens de « science des mœurs », devient un récit moral, plus encore un récit de libération. Il est intéressant de s'arrêter sur le vocabulaire de la, de la repentie dans ces dernières lignes. Nous constatons qu'à deux reprises, elle reprend la dichotomie corps et cœur »,« mi to kokoro »,« shinjin » en sino-japonais, qui est, comme nous le savons, un, un binôme conceptuel, conceptuel « fondamentale dans le bouddhisme. Comme on, se, on peut s'y attendre de la part d'un auteur aussi tardif, ce binôme porte avec lui une tradition sémantique vieille de plusieurs siècles en langue japonaise. Nous avons eu par ailleurs l'occasion d'en traiter chez Murasaki Shikibu, comme chez Dogen, ainsi que dans notre cours sur le Senjusho, donc les, 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 récits, les récits concernant Saigyo. Il est évident qu'ici, elle utilise au mieux le terme japonais « mi » dans l'ensemble de ses nuances, et les deux principales en particulier que nous avons vues dans le Senjusho, à savoir le corps, bien sûr, mais aussi la condition sociale. Et le corps des courtisanes est parfaitement superposable à leurs conditions sociales. Et le mythe de la courtisane, ce sont vraiment les, les deux, sa, sa qualité de, de, de courtisane et le corps qui a été l'objet de son ministère, l'instrument de son ministère. On relèvera d'ailleurs à, à ce propos les nombreuses allusions que fait l'héroïne à son état physique au cours de sa narration. Elle se décrit souvent comme amaigrie, euh, squelettique, mourant de faim, le, le, les, 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 les vêtements rapiécés, etc. Les flots de souillures phénoménales qui se déversent sur elle n'ont cependant pas atteint son cœur, son cœur foncier, qui demeure aussi pur que la fleur de lotus au-dessus de la fange. Ce serait certainement l'occasion de citer à ce sujet une multitude de poèmes, et en particulier des poèmes de, de, de Jiennes sur le, 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 la fleur du lotus qui est l'épanouissement de la pensée et au-dessus de la boue du monde, mais euh, nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Il faut en effet plutôt revenir sur la situation mi-finale mi de, de la narratrice, lorsqu'elle a enfin raconté l'histoire de sa vie aux deux damoiseaux venus s'enquérir auprès d'elle des choses de l'amour. Comme le montre la soigneuse illustration de, du frontispice, la courtisane s'est installée, ou a plutôt été installée, par l'ami de bien inconnu, n'est-ce pas, le, le Mukashi no Yoshimi, dans un ermitage tel que nous les trouvons dépeints dans de nombreux textes médiévaux. Nous pourrions songer, par exemple, à le comparer à celui dépeint dans le Hojoki. J'aimerais bien avoir l'occasion d'y revenir, mais je ne sais pas si le calendrier de mes cours me, me le permettra les deux ermites ont en commun, celui du Hojoki, donc Kamono Chome lui-même, ont en commun de posséder un koto, vous voyez, une sitar un, une japonaise, et bien qu'il ne soit pas fait allusion au moindre écrit dans la hutte de la vieille femme, le fait qu'il se consacre à l'invocation du, du Bouddha Amida rejoint la pratique de Kamono Chome, qui a aussi orné son ermitage d'une icône de ce Bouddha, entre autres, et qui se consacre à la, ré, à la récitation du nom de Bouddha, Namu Amida Butsu. Bien évidemment, Saikaku ne peut s'empêcher d'être lui-même. Et l'une des conditions secondaires qui menèrent à cette narration, le haine, n'est autre que le vin, le saké que lui apportèrent ses visiteurs. Pour quelqu'un qui est entré avec détermination dans la voie bouddhique, un incartade est un peu étonnant, parce que parmi les, les, les principes élémentaires à respecter quand on s'engage dans la voie bouddhique, c'est ne pas boire d'alcool. Mais euh, aux yeux de Saïkaku, en tout cas, un incartade n'est pas du tout invraisemblable, car il a décrit par ailleurs la, vers, la, versatilité, la versatilité de dames entrées en religion pour succomber ensuite à leur passion. J'espère que nous aurons l'occasion d'en voir un ou deux épisodes. Mais cette touche ironique, dont on ne contestera pas qu'elle est là pour adoucir l'ambiance ascétique de la scène initiale, ne change en rien le caractère de l'ensemble. Il s'agit bien d'une confession, et donc d'un acte de repentir, une idée que l'on aurait de la peine à trouver dans les deux romans dont les héros sont masculins. Le seul repentir, nous le verrons, manifesté par les personnages, concerne les dépenses d'argent inconsidérées. Il y a donc dans ce fait une immense injustice, une profonde inégalité dans la, ma dans la manière dont les hommes et les femmes traversent Wataru, est -ce, pas ce monde flottant et sinistre. La voie du plaisir est une autoroute à deux voies. Et chez Saikaku, en tout cas, les destinations ne sont pas les mêmes. Il est euh, certain, quoi qu'il en soit, que quelle que soit la sincérité dont, puisse, dont on puisse faire crédit à l'auteur lorsqu'il dresse ce cadre bouddhique, la simple nécessité dans laquelle il se trouve d'élaborer un tel cadre lorsqu'il s'agit de femmes implique un jugement moral non exprimé. Il estime à l'évidence que les conséquences de la débauche ne sont pas les mêmes selon les sexes. La relation mi et cocolo est donc un lien causal avec la narration il est bien évidemment impossible de trancher la question de savoir si Saikaku a choisi ce sous-genre du zangé monogatari dans le koshokumono, ce qui peut apparaître comme une contradiction dans les termes, nest ce n'est pas koshokumono, la recherche du plaisir, le zangé, la confession, mais s'il a choisi comme prétexte pour exposer ses propres vues morales, ou s'il a été porté par la nécessité de se soumettre aux lois du genre, dans les deux sens du terme. Mais le résultat me paraît indéniable. Cette digression m'est apparue comme, comme indispensable, celle que je viens de faire, ne serait-ce que pour une raison quelque peu subjective, mais qui n'en est pas moins euh, suggestive. Nous savons que la vie d'une libertine apparut en 1686, considérablement plus tard donc, si l'on tient compte de la rapidité créatrice de Saikaku, que le grand miroir des voluptés qui date de 1684. Il produit plusieurs livres par an. Or, à relire les deux romans à intervalles rapprochés, comme j'ai dû le faire pour ce cours, on est frappé par la ressemblance que présente l'héroïne anonyme de l'Ichidai Onna avec un personnage faisant une apparition fugace mais décisive dans, dans le roman précédent. L'épisode est, est narré dans le premier chapitre du livre 1 du du au Kagami, n'est-ce pas du Nidayotoko, le songe du jour de l'an dont le père est, est, est absent, Chichino no euh, euh, Hatsuyume, que nous avons évoqué au, au début. Après la réception de la transmission secrète, vous vous souvenez de Hiden, confié par son père, si paternel, nous le savons, le désormais Yoden, celui qui, transcrit, qui transmet le, les, les, les usages du monde, le désormais, celui qui s'appelle désormais Yoden, est aussitôt décrit comme reprenant sa, sa vie d'homo festivus, si vous voulez, pour reprendre un terme qui était à la mode il y a quelques années, au quartier des plaisirs. Il arrive alors que, lassé des maisons de rendez-vous, des Hageya de la rue principale, il se dirige au petit matin vers une maison de thé près de la grande porte pour regarder avec ses amis bambocheurs en réalité, la plupart sont des amuseurs stipendiers. Je ne reviendrai pas là-dessus et nous, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Donc, ce sont des, des parasites à, à l'antique, n'est-ce pas, à la mode antique. Les, alors, ils viennent regarder les, les clients qui ont été obligés par le couvre-feu de passer la nuit au Kodoa, au quartier des plaisirs, après la fermeture de la grande porte. À partir d'une certaine heure, on ne peut plus quitter le quartier des plaisirs on est obligé d'y passer la nuit, -ce, pas, ce, qui est, ce qui est une source de revenus euh, considérable. Euh, en plus. Donc, ils se hâtent de retourner au petit matin vers leurs affaires de la ville, leur, leur commerce, leur, 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 leur métier, si ce sont des médecins, et auprès de leur, de leur, de leur seigneurs, si ce sont des samouraïs. Ils s'amusent, donc le Yoden et sa bande, si j'ose dire, ils s'amusent à deviner leur état, l'état des clients, et le niveau des courtisanes qu'ils ont pu s'offrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent, d'après leur, leur, leur allure, leur, leur, leur dégaine, je dirais Ils, ils essayent de voir ce, comment ils ont, ils ont passé euh, la, la, leur séjour au, au quartier des Plaisirs. Il faut savoir en, en effet que l'auteur associe de commun avec les courtisanes qu'il considère l'avarice comme l'un des pires vices qui soit, une disgrâce, que Sakaku est tout prêt à excuser chez les dames professionnelles pour laquelle il en va de leur subsistance, non seulement immédiate, mais surtout pour leurs vieux jours, mais il ne serait pardonné qu'il ne serait pardonné à de vieux ou jeunes pingres cherchant à ménager leur bourse. On pourrait ajouter en excursus que ces remarques omniprésentes dans l'œuvre de Saikaku reflètent une, une mentalité que je qualifierais de potlachique, qui se retrouve ou se retrouvait jusque très récemment dans le Japon moderne. Rien de pire qu'un osseur pingre. La générosité financière étant la marque du véritable gentilhomme. Le cabaretier, le cabaretier se joint à leurs propos satiriques. Lorsque survient une femme de connaissance, Mitayo qui est ainsi décrite, je vous, je vous donne ici, cette... son front était strié des rides de la plage de Shiga, c'est-à-dire du lac Biwa, donc qui est tout près de, de Kyoto, de l'autre côté des montagnes. De Sa tête couronnée des neiges du Fuji de la capitale. Miyakonofuji, c'est-à-dire le mont qui est au nord-est de la capitale. Coiffée d'un fichu de coton, elle portait un habit à motif d'écailles de tortue qui fut jadis à la mode. Elle avait eu son heure de gloire, mais ça faisait longtemps qu'elle était passée. Serrée d'une ceinture, le kimono était serré d'une ceinture rapiécée, rapiécée, n'est-ce pas, qu'elle n'avait nouée à droite, ce qui indique qu'elle était ou qu'elle avait été une yalité. Une fournisseuse, donc une pourvoyeuse, une macrelle. Son allure, et là c'est assez amusant, son allure ré révélait une personne hors du commun. Tadamono to C'est une expression qu'aime bien Saikaku. Normalement, ça désigne une personne, une personne de, de bien, n'est-ce pas On la donne à perben, et diraient les, les Italiens. Mais euh, chez lui, c'est quelqu'un qui est digne d'attention. Par la matière narrative qu'il qu qu va fournir, n'est-ce pas Cette remarquable description ne l'est pas tant par les détails vestimentaires précis qui sont bien typiques du côté Brent, Easton, Ellis de Saikaku, avant que ce soit l'inverse, que par les allusions géographiques, topo, toponymiques, n'est-ce pas, qui, qui, qui sont là. La vieille maquerelle est la carte vivante incorporée de Kyoto. La regarder, c'est contempler la capitale elle-même. Elle a le lac Biwa, elle a le mont Hie, n'est-ce pas Et est, Mais c'est la capitale sous son jour, évidemment, le moins avouable. Et je dois même avouer, moi-même, puisque nous en sommes aux confessions, aux Zange Monogatari, que pour moi qui ne suis, je me suis jamais résolu à voir Hieda Noare. Hieda no c'est ce personnage mystérieux qui a, euh, récité le Kojiki, pas, le, le livre fondamental de la littérature japonaise, de la mythologie japonaise, même si ça a été fait rétrospectivement, je n'y reviens pas, en 712. Pas, et donc, cette Hieda, ce Hieda no Are a été, par des historiens comme Yanagita Kunio, euh, imaginé comme ayant été une femme et pas un homme, c'est-à-dire qu'une une détenteuse de, de, de la mémoire mythologique et, et historique, historico-mythologique du Japon. Alors ce, malheureusement, cette thèse est réfutée par la plupart des historiens, mais euh, j'ai toujours pensé, en voyant cette dame, à Hieda no Are, féminisée, de, de Yanagita Kunio, après tout. Kannon, la déesse Kanon, c'était un, un homme à l'origine, n'est-ce pas? Bodhisattva, c'est du, du masculin en sanskrit, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors qu'au Japon, elle a été présentée sous forme féminine. Mais cette, euh, voir cette apparition topo-iconologique, -ce comme une sorte de Hieda no Hale du Kurua, du quartier des plaisirs, n'est pas sans quelques attraits. Sa fonction est en tout cas la même que celui ou celle qui récita le Kojiki. C'est une citation un peu longue pour finir, mais Satekoso, n'est-ce pas le... 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 En général, c'est le... Le... le narrateur qui revient. « Il s'agissait en... en effet de Kuni, la vieille rouée, capitaine des pourvoyeuses, qui avait fait autrefois profession de déniaiser et éduquer toutes les courtisanes. Elle menait à présent une vie rangée au bout de l'avenue Sembon. » Bon, ce n'est pas très reluisant, donc. « D'où expliqua-t-elle elle venait apporter des gâteaux en miroir, remerciement à un patron qui, depuis des années, lui faisait don de riz sur feuilles de lotus. On la retint d'aller plus loin pour lui faire narrer les histoires des anciens jours. » Donc, elle apportait des petits gâteaux à un, à un propriétaire de Hageya ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?« On la retint d'aller plus loin pour lui faire narrer les histoires des, anci des anciens jours, n'est-ce pas koto les événements. Et vous voyez, koto, c'est le, le koto que vous avez dans Kojiki aussi. Bon, je ne veux pas aller trop loin, ça, il ne faut pas que je tombe dans la manie de, du rapprochement, mais euh, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. On l'écouta, elle qui connaissait si bien les galanteries des diverses provinces, jusqu'à ce que le soleil d'une longue journée se coucha derrière les collines de l'Ouest. Vous voyez que nous avons encore ici, affaire ici à une longue journée, Nagamonogatali. Nagamonogatari, la dernière fois, c'était une longue nuit. Le grand miroir des voluptés se présente donc comme la mise par écrit, par qui Ce ne peut être que Yoden et Saikaku, derrière Yoden, la mise par écrit d'une narration d'une longue journée portant sur les galanteries des, divers des diverses provinces. Nous reviendrons sur la nature de ces histoires. Mais nous voyons ici que cette Okuni, n'est-ce pas pour être le prototype parfait de la narratrice de l'Ichidai Onna, comme elle, ancienne Yarite, comme elle, désargentée, désargentée vivant grâce à la charité d'un ancien client ou patron dans l'ouest de la capitale, alors que l'Ichidai Onna est à Saga, un peu plus loin, mais vers le bas de l'ouest, si vous voulez. C'est elle, pour ainsi dire, avant sa, sa transformation en ermite, alors que la question morale ne l'avait pas encore frappée de plein fouet, et qu'elle pouvait encore être une simple source d'histoire. Et je, et je pense que le lien entre Okuni et l'héroïne de Isidai Onna euh, sont, sont certainement présents dans l'esprit de Saikaku. Je vous remercie euh, pour cette euh, fois encore et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr